0: 2015년 메르스 한파 기억하십니까 당시 정부가 초동 대응에 실패하면서 감염자가 급증했고 사망자도 단기간에 크게 늘면서 국내 소비심리에 직접적으로 타격을 줬었죠 외국인의 국내 방문자 규모도 메르스 사태 이후 한달 만에 거의 반토막 나서 국내 여행업도 심각한 타격을 입었습니다 당시 환자 수는 국내에서만 186명 사망자 수도 38명에 이르렀습니다 비슷한 상황이 재현되어서는 안되겠습니다 뭘 어떻게 해야 할까요 먼저 그때처럼 에 a 4용에 살려야 한다 이런 문구나 붙여놓으면서 대통령이 서울대병원 방문하는 쇼 이런거 연출하고 홍보방송하는 그런것 하지 말아야 합니다 국민들에게 정부가 어떤 일을 하고 있다는 식의 이미지 홍보는 전혀 중요하지 않습니다 정확히 사실을 알리고 발빠르게 현장에서 먼저 대처하는 게 가장 중요합니다. 또 언론도 괜한 홍포 공포를 확산시킬 필요는 없습니다. 사실을 뒤틀거나 과장해서 경제가 악순환에 빠지면 특정 정치적 목적을 이룰 수 있다고 착각하는 사람들이 있을 수 있는데요. 정말 이런 생각을 갖고 있다면 화렴치한 것이죠. 그냥 다 죽자는 겁니다. 지금 우리가 가장 피해야 할게 공포의 악순환을 통한 사회적 불통입니다. 정부는 최대한 사실을 투명하게 공개하고 언론은 사회적 신뢰를 촉진해서 불필요한 혼란을 최소화시키는 것. 그게 위험에 대처하는 선순환의 시작입니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경량입니다. 유튜브 오늘도 하죠. <웃음> 같이 갑시다. 최경영이 원하는
1: 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다.
0: 최경영의 경제 쇼. 네, 정 농단 혐의로 기소된 이재영 삼성전자 부회장의 파기 환송심 이게 논란이 상당히 커지고 있습니다 이전 공판에서 회복적 사법, 치료적 사법 뭐 이런 말을 언급했던 재판부가 사차 공판에서 삼성이 준법감시위원회라는 것을 설립해서 제대로 활동하면 양형에 참작할 수 있다 이렇게 밝혔다는데요 이건 또 무슨 이야기일까요? 시민사회에서는 또 다른 재벌총수 봐주기 아니냐 이러면서 거센 비판이 나오고 있습니다. 오늘 이 문제 최한수 경북대학교 경제통상학과 교수와 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 오랜만에 나오십니다. 네, 네. 예, 삼성 이재용 관련해서는 또 최한수 교수께서 오랫동안 연구를 하셨죠.
1: 예, 제가 뭐 어떻게 하다 보니 <웃음> 계속 보게 되었습니다. 예, 예.
0: 이 이재용 구하기의 재판부가 나섰다 이렇게까지 정의를 해도 될까요? 어떻게 보십니까?
1: 아, 뭐 저는 그니까두 가지가 있어요. 우리가 음. 법원이 판결을 할때어 아무런 어 선입견 없이 음. 주어진 증거와 법리에 따라 결정을 해서 뭐가 나올 수가 있고. 네. 예. 그리 우리가 이제 누구나 승복하는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 사람들이 승복하지 않은건 결론을 정해 놓고 음. 어, 그거에 배치되는 주장들은 아예 배척하고 음. 결론을 향해 달려가는 경우들이 있는 거죠. 예. 우리가 그런 걸 이제 아주 극단적으로 재판 거래 같은 게 그런 거죠. 그렇죠. 어 그런 냄새가 난다. 그니까 뭐, 그러니까 일종의 양형거래는 분명히 있을 것 같아요. 뭐, 그러니까 그리고 유무죄는 예, 아니지만 제가 말씀드릴 수 있는 건뭐 이미 유죄로 결론이 났으니까 이걸 뒤집을 수는 없고요. 예. 어, 확실히 말씀드릴 수 있는 건 굉장히 이례적이고요. 음. 법원이 지금 하는 행동이 음. 그리고 이례적인 이유가 결국 이 하나의 목표, 즉 이재용의 집행유예 성고라는그 음. 목적을 위해 달려간다는 강한 의심을 갖고 있습니다.
0: 이게 지금 파기 환송심이죠. 네네. 여기에서 만약에 이재용 씨가, 어. 집행유예가 나온다면 네. 그걸로 상황이 끝나는 겁니까? 네,
1: 사실상 끝납니다. 그러니까 이게 이제 결국 상고를 해야 되는데요. 예. 우리 법원 판례 입장은 양형 부당을 이유로 음. 어, 그 자체로 상고할 수 없어요. 아. 징역 5년 이상 나오면 가능한데 그런데 예. 예, 지금 아마 예상컨대 징역 3년에 집행유예 5년을 염두에 두고 있는 것 같아요. 예. 그런 경우에는 사실 양형 부당을 이유로 검찰이 상고할 수 없습니다. 사실상 끝나는 거예요. 재판이.
0: 그러니까, 그러니까 사모, 그 거죠. 유명한 네. 사모 법칙인 거죠. 이게 네네 지금. 그렇습니다. 예, (3년) 선고해 놓고
1: (5년) 집행률을 때리는 거죠. 그게 이제 집행률을 선고할 수 있는 맥시멈형이에요. 그러니까 그렇죠? 최장기형이 (3년) (3년이) 넘어가면 그렇죠. 예 그저 (4년이다) 그러면 집행률 선고 못해요. 음. 그냥 (1년을) 살아야 됩니다.
0: 근데 이제 그런 이야기가 솔솔 나오고 그런 그런 정황이 지금 굉장히 명백하게 보인다.
1: 아뭐 명백하다는 건뭐1 0 0 확신할 수는 없지만 예. 아그다음에 굉장히 이례적이고 예아 예. 그다음에 법조계 내에서도 납득할수 없다. 네, 이런 왜 면.
0: 어떤 면에서 이례적인 겁니까?
1: <웃음> 어뭐 가장 큰큰 큰 이유는 일단 재판부가 어, 어 준법 감시위원회를 설치를 하면 예? 네, 그걸 양형에 고려하겠다고 얘기했어요.
0: 준법 감시위원회를 설치하면, 설치하면 양형에, 예, 이, 양형에
1: 고려하겠다. 예, 양형에 고려하겠다 이런 건데요. 이걸
0: 부장판사가 직접 예, 이야기 한 거예요. 어, 예. 정준영 예. 부장판사입니까? 네. 예, 예. 그분이
1: 이제 4차 공판에서 예. 어, 얘기했습니다. 그런데 음. 약간 문제가 있는 일단 1차 공판에서는 몇 가지 얘기를 했는데 네. 어, 중법감시위원회를 비롯해서 그때는 이거를 어, 논란의 소지가 있다고 얘기하면 스스로 인정하면서 음. 이건 양형의 전제 사유가 아니라고 얘기했어요. 근데 4차 공판에서 말을 뒤집고 이걸 고려하겠다. 단 설치하는 것만으로는 의미가 없고 음. 본인도 비판을 의식하니까 예. 이게 제대로 작동하는가를 외부 전문가를 불러서 판단한 다음에 그 사람들이 <웃음> 잘 작동한다 이러면 이거 양형에 반영하겠다고 얘기했고요. 아, 최근에 잠깐만요.
0: 그러니까 이제 처음에는 <웃음> 예. 준법감시위원회가 양형이랑은 상관없다라고. 네,
1: 그건 1차 공판서 에 본인이 얘기했어요.
0: 본인이 네. 정준영 네. 부장 판사 가 이야기를 했는데 직접 했다가 네.
1: 이제 사차 부장 사차 공판에서. 이제 말을 바꿨죠. 근데 이제 말을 바꿀 수 있죠. 왜냐하면 그동안 재판이 진행되면 예. 새로운 사실관계나 범죄 다툼이 일어나 말을 바꿀 수 있는데 예. 어 일종의 그거에 대한 합리적 설명이 있어야 이제 납득하는 거죠. 특히 이 특검 팀에서는 당연히 이거에 대해서 문제 제기하지 않겠어요? 그렇죠. 예. 왜냐하면 어쨌든 풀어주려고 한다는 이게 일종의 신호니까요. 그런데 예. 이제 어, 일단 말을 바꾼 거죠. 그래서 이게. 이거를 고려하겠다. 이 말을 바꾼 거고요. 그러니까 외부
0: 전문가를 불러서 제대로 준법 네. 이시 위원회 활동을 하면 네. 근데 그 외부 전문가는 누굴까요? 일단은 그 지금
1: 밝힌 건 음. 예, 한 명인데요. 잠깐만요. 그 네. 어, 강일환 전 헌법재판소 재판관. 아. 예, 예, 그분은 일단 아 어, 염두에 두고 있다고 얘기했고, 언론 보도에 따르면 본인 이걸 수락할 의향이 있다고 얘기했어요.
0: 삼성에서 준법감시위원회를 만드는데 강일원 전 헌법재판소 재판관을 영입하겠다. 아니요, 그 뜻이 아니라. 예.
1: 이제 중, 지금 이제 중법감시위원들은 일명 이미 선정이 됐어요. 예. 그중에는 이제 전 대법관, 김지영 대법관이 아마 위원장을 맡을 것 같고요. 음. 나머지 학계나 뭐 시민단체나 그다음에 삼성 쪽 인사가 들어오고요. 학계, 시민단체, 그다음에 김지영
0: 전 대법관. 네, 예. 근데. 김지전 대법관은 그 삼성 반도체 관련해서 사망자 사건, 사고 관련해서 또 그때
1: 네네. 그 맞습니다. 예. 삼성이
0: 만든 일종의 중립적이라고 불리는 예. 위원회 위원장을 맡으셨던 분이
1: 경험이 있더라고요. 예. 근데 이제, 근데 이제 중법감시원회 만들잖아요. 예. 그럼 이제 정말 이게 제대로 된 거냐, 이거를 누가 판단해 줘야 되잖아요. 음. 그래서 법원이 아주, 그것도 굉장히 이례적인데 예. 전문 심리위원회라는 걸 만들겠다고 얘기했어요. 이거 이중법감시원의 작동 여부에 대해서 이것이 제대로 작동하고 있는지 여부를 판단할 전문 심리위원이 필요하다. 그런데 예. 이제 법액이 근거는 있어요. 그런데 음. 굉장히 이례적인건 뭐냐면 이게 건축, 의료, 뭐 과학 기술, 환경. 뭐 쉽게 말하면 예. 이과적인 이슈에 대해서. 그 그렇죠. 예. 어. 전문 왜냐하면 판사는 잘 모르잖아요. 잘 모르니까. 예. 그래서 외부 전문가를 불러서 의견을 듣는 거예요. 예. 예. 의료 사고 같은 의료나? 거다. 의료나 아니면 예. 특허나 예. 뭐 특허나 뭐. 근데, 이거는 이제 그런 사안이 아니에요. 아시겠지만 음. 법률 쟁점인 사안이고. 그렇죠. 아주 어느 분야는 지적을 했는데, 이제 강일한 헌법재판관도 판사예요. 예, 그렇죠. 지금 이거는 판사가 재판하는 거예요. 예. 판사가 재판하는데 다른 판사의 의논을 들을 필요가 뭐가 있어요? 사실, 아니, 우리,
0: 우리 헌법의 법과는 음. 법과 양심에 따라서 판결한다. 이렇게 돼 있지 않습니까? 그러면. 법과 양심에 따라서 그냥 판결하면 되는 거 아니에요? 네, 물론,
1: 이 예, 자기가 전문성이 떨어지는 분야에 대해서 예. 외부의 의견을 들을 수 있죠. 왜냐하면 이 사람 의견에 어, 기속되는 건 아니에요. 그러까 그렇죠. 예. 그런데 예. 이제 문제는 음. 지금 외부 전문가라고 부른, 그러니까 특히 이제 지배구조나 기업범죄에 있어서 전문가라고 영, 얘기하는 데 사람이 이제 결국 다른 판사라는 거죠. 어. 어, 뭐 그리고 제가 강의란 재판관 양력을 좀 조사해 봤는데 예. 훌륭한 법관이지만 음. 뭐, 어, 이분이 기업범죄나 지배구조의 전문가라는 근거는 없어요.
0: 아기업구조 네. 왜냐면 아, 이게 지배. 이제 준법감시원에
1: 예. 대로 작동하는지를 한번 네 의견을 달라는 거니까요. 예.
0: 그런데 이제 선배 예. 재판관에게. 그러니까 이제 일종의 권위를 제가 보기에 아주
1: 뭐 나쁘게 얘기하면 좀 예. 약간 삐딱하게 보면 일종의 예. 외부 사람들의 권위를 빌리는 거죠. 김지영 대법관. 그러니까 집행이를 때리는데 전 대법관이 여기에 관여했고, 음. 그럼 전 대법관이 우리는 앞으로 잘할 거다 얘기하고. 예. 전 헌법재판소 재판관이 이제 와서 어그말 일리가 있다 음. 뭐왜냐면 사실은 이제 말이 안 되는 게출범한지한달 음. 만에 뭐 이, 얘네가 얼마나 잘했는지 어떻게 알겠어요 무슨 그렇죠 그, 프로 스포츠 팀도 마찬가지고 어떤 모든 판단을 게, 할 수가 있겠어요 네, 초기 단계 네. 무슨 얘기를 할수 있겠어요 그러니까 뭐 덕담을 하겠죠 잘할 것 같다 네. <웃음> 그럼 이두 가지를 근거로 이제 네. 만약에 이거를 집행유예를
0: 선고한다면 음. 이게 일종의 정관이 오죠 이게 그러면 책임지기가 네. 싫으니까 판결을 하... 하기는 해야 되는데 네. 고법의 부정판사가 판결을 해야 되는데 책임은 지기 싫고 어떤 책임 소재를 따지려고 하니 아니, 위원회에서도 그렇게 판단했는데 그렇죠. 나한테 어떻게 하란 말이냐. 아, 뭐
1: 그렇게 보일 수 있는 거죠. 그런 빌미가 있는 거죠. 왜냐하면 네. 이제 말씀을 좀 드리면 이 정준영 부장판사가 준법감시원회를 위 언급한 이유는 본인이 공식적으로 얘기한 게 뭐냐면 미국 양형 기준 음. 어뭐8장이라는 곳에 이게 있다. 그래서 네. 이런 준법감시원회를 어, 설치하면 음. 이걸 양형에 반영해서 형을 좀 깎아준다라고 본인이 얘기하면서 정준영 부장판사가 네, 본인이 재판에서
0: 우리나라 법. 또 아니고 미국 양, 연방 예, 양형기준 예. 제8장. 예,
1: 8장인데, 그건 잘 인용했습니까? 아 그러니까 제가 이제 이거에서 제이 비판하는 걸 썼는데 이게 일종의 오해와 일종의 편견이라는 거예요. 아. 일단 첫 번째는 아주 그냥 다 떠나서 예. 어려운 얘기 떠나서 아니 갑자기 한국 재판을 하다가 왜 미국 <웃음> <웃음> 한국 법원이 왜 미국에 예. 예? 양형 규정을 드려야 되냐? 예? 사실은 상식적으로는 상해. 예. 네, 한국 규정을 일단 <웃음> 먼저 찾아보는 게 예. 우리 판사들의 얘기죠. 그렇죠. 그런데 우리 양형 기준에 보면 이런 준법감시원에는 뭐 이걸 설치했다고 해서 형을 깎아주다는 명문 규정은 없어요. 오로지 딱 하나인데 예? 일종의 이게 반성의 어, 신호 러니까 음. 반성하고 있다는 하나의 어, 증거가 되면 이걸 고려할 수 있어요. 그런데 생각을 해보면 음. 재판 전 단계부터 그러니까 이제. 과거 이걸 설치 그니까 기업 범죄를 막기 위해서 잘봐줘 설치해서 네. 운영하다가 우리가 실수가 났으니까 좀 봐주쇼 이건 음. 말이 되죠 이게 정확히 미국 연방 어, 기준의 취지예요 근데 재판을 앞두고 그것도 음. 이미 다 다투고 어, 집행유예냐 수형예냐라는걸 놔둔 상황에서 본인의 의지도 아니고 법원에서 시켜서 만드는 게 이게 무슨 개전의 정의
0: 있습니까 이거는 상식적으로 말이 안 되는 거고요 이게 그~ 음. 어떤 변호사분이 그~ 페이스북에 그렇게 비유를 해놨더라고요. 도둑질을 했는데 방범창을 튼튼히 앞으로는 설치하겠다고 하면 도둑질을 봐주겠다는 거냐? 이전 도둑질을. 아, 예뭐
1: 그런 거죠. 그러니까 이것도 그렇죠, 논리적으로 말이 안 되는 건이 범죄의 피해자는 삼성이에요. 왜냐하면 이게 삼성의 횡령 배 삼성의 돈을 가지고 뇌물을 준 거기 때문에. 그렇죠. 이거 범죄는 이재용 씨예요. 그렇죠. 에. 어 여기서 말이 안 되는 게 피해자가 어떤 행동을 하면 그게 범죄인에게 네. 유리한 양형 기준을 작용한다는 건 말이 안 돼요. 그렇잖아요. 피해자가. 그렇죠. 네. 삼성은 피해자고
0: 네. 여기서 가해자는 이재용, 이재용, 이재용 부회장이에요. 네. 네. 네.
1: 그런데 이재용 씨가 뭘 하는 것도 아니고 삼성그룹에서 뭘 하면 이걸 이재용 씨에게 유리한 양형 사유로 인정하겠다. 이건 논리적으로 설득력이. 그
0: 그러니까 삼성이라는 법인과 이재용 부회장은 예. 한몸 그렇게 보는 거죠? 것 같아요. 그리고 이, 뭐 이따 좀 말씀드리겠지만 예. 다른 다른 법인격체가 예. 아니야. 예. 이건 자연인과 법인격이 예. 한 몸이라는 거죠.
1: 그다음에 두 번째 이제 제가 오해라고 했던 예. 건 뭐냐면 어, 이건 명확한데 어, 판사 재판장께서 이 조항을 잘못 인용하셨어요. 그러니까 이 조항은 예. 법인이 어떤 음. 범죄를 저질렀는데 예컨대 법인도 주가조작에 개입될 수 있고 음. 뭐 연방 미국 같은 경우 환경 규정을 위반할 수도 있거든요 예? 이런 경우에 안에 내부 통제 장치가 있으면 왜냐하면 예? 범죄 사실 개인이 저절리는 거니까 그렇죠? 니네가 할 만큼 했으니까 깎아준다는 거예요 저 음. 이거는 법인의 어~ 양언 그러니까 법인을 어떻게 처벌할 것인가 벌금을 음. 때릴 것이냐 아니면 아주 극단적인 역으로 미국에서는 법인을 해체하기도 합니다. 예? 그런 거에 대한 고려 사항이지 개인 범죄에 대한 고려 사항이 아니에요 근데 이거는 개인 범죄 였고 그쵸 이건 지금 문자 내리건 이지용 씨의 개인 범죄죠 횡령 배임 네. 뇌물 공역.
0: 근데 미국 법원에서 이제 그렇게 생각하는 이유는 이~ 삼성이든 뭐~ 구글이든 네. 어떤 큰 회사가 네. 뭐~ 해체 수준의 어떤 판결이 나오면 거기에 관련돼 있는 수많은 이해 당사자들 직원들까지 포함해서 사회적인 영향이 굉장히 크기 때문에 그것과 관련된 범죄는 이렇게 이렇게 앞으로 할수 있다 이런 뜻일 텐데 네, 그러니까 이거를
1: 네. 그니까 너무 자의적으로 인용하는 거죠. 그러니까 음. 이 조항을 들이대는건 좋은데 근데 상적으로 생각해보요 제가 이걸 한번 계산해봤어요. 미국 양형 기준에 따르면 도대체 이재용 씨는 얼마나 감옥에 가야 되느냐? 아 그러면 똑같이 네, 미국 양형, 양형 기준으로. 기준으로 그래 뭐 양형 기준을 적용하겠다고 하면 네. 이재용 씨에게 유리한 것도 있고 불리한 것도 있으면 다 놓고 한번 판단해봐야 되잖아요. 그렇죠. 근데 제가 뭐 이거는 저희 이제 계산이긴 합니다만. 음. 아, 70개월부터 108개월이 나와요. 그러니까 70개월이면 이제 육아 육년 아 5년 10개월이죠. 5년 10개월. 네, 네. 그다음에 108개월이면 이제 9년이에요. 그래 5년 10개월에서 9년 나옵니다.
0: 횡령액 액수로 네, 방금... 액수에
1: 따라서 여러 X에 가지 따라서. 예, 이게
0: 지금 횡령액이 어느 정도 80억쯤 돼요. 예.
1: 80억. 네, 그리고 이제 뭐가 있냐면 음. 어, 일종의 가중 사유와 감경 사유가 있어요. 근데 이제 뭐냐면 예를 들면 이재용 씨가 이 다른 사람도 범죄하게 만들었거든요. 여기 예. 이 사건의 공범도 있고요. 예. 뭐 아시겠지만 그 이제 그 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 국민연금이 동원됐잖아요. 그렇습니다. 거기서 들어가신 두, 두 사람도 있어요. 그 국민연금 본부장하고 전 예. 복지부 장관도 사실 이 사건에 연루돼서 이미 실형 2년 6개월을 받았죠. 그 사람들은 실형을 살았습니까? 살았죠 네, 2년, 2년 6개월을. 6개월을. 예.
0: 공범들은 예. 공범들이라고 하기는 좀 뭐하고. 그러니까 어쨌든 예. 뭐이
1: 사건에 이제 개입된 사람들이죠. 근데이 사람들은 예. 자기 이익을 위해서 한건 아니잖아요. 이게 음. 다 이재용 씨의 경영권 승계를 위해서 이분들이 관여된 거죠. 그렇죠. 그래서 그러면서 이분들은 종범이에요. 근데 종범들도 여러 범죄를 하게 했죠. 그다음에 이게 범죄의 목적이. 그 사람들은 음.
0: 2년 6개월이나 살았습니다.
1: 살았는데. 그런데 예. 예. 이 범죄의 목적은 음. 일종의 경영권 이재용 씨의 경영권 유지를 위해서 한 거예요. 네. 예. 그러니까 이런 건 굉장히 가중, 그러니까 형을 더 높여야 되는 사유죠. 그렇죠. 그다음에 뭐 약간 피해액을 변제했다, 뭐 뒤늦게 준법감시원에 설치했다 이런 건 감경 사유. 이런 걸다 고려하면 음. 그다음에 이제 이지용 씨는 정과가 없어요. 네. 그건, 그건 되게 유리한 사유니까. 어. 그래서 고려하면 그게 이제 아까 말했던 70개월에서 108개월이 나오는 겁니다. 그리고 어. 우리도 일심에서 이런 사유로 고려해서 우리가 5년이 나왔어요.
0: 아 그렇군요. 네. 그러니까...
1: 사실은 뭐로 봐도 그러니까 무슨 말이냐면 미국 양형기준을 들이댈 거면 일단 맞게 들이대야 되고요. 그러니까 예. 개인한테 적용할 수 없는데 그걸 들이대는 거고요. 음. 그러면 양형기준에 따라서 한번 이지용 씨의 죄가를 따져보면 이 정도인데 아까 말했던 5년 10개월에서 9년 사이. 예. 이거를 다 무시하고 진짜 일종의 어 유리한 것만 선별적으로 뽑는다면 음. 이게 누가 재판이 공정하게 진행된 거다고 생각을 하겠습니까?
0: 그런 면에서 문제를 삼는 거죠. 야, 이건좀 화가 나는데 이 정준영 부장 판사는 나름대로 의 어떤 논리를가 있습니까? 논리가? 어, 약간
1: 드는 생각은. 예. 이제 본인 이제 본인이 하나 의 논리는 있어요. 예. 그러니까 이제 이걸 우리가 뭐라 부르냐면 일종의 어, 회복적 사법 혹은 회복적 사법. 치료적 사법이라고 하는데요. 그러니까 뭐냐면 이제 범죄를 저지른 사람을 예. 감옥에 가두는 게 능사가 아니고. 그래서 범...
0: 교도소가
1: 교정소잖아요. 근데 이제 어쨌든 감옥에 들어가는. 데 교도소에 가면 교정이 네, 네. 돼요. 사실 맞습니다. 그런데 예. 이제 논리는 이분 이제 범죄 저지른 사람 중에 예. 감옥에 집어넣는다고 해서 음. 범죄를 또 저지르지 않는, 그러니까 계속 반복해서 저지를 가능성이 있어요. 예를 들면 예. 이런 거죠. 자기가 굉장히 어, 약물에 중독됐어요. 예. 네. 그래서 환각 상태에서 어떤 범죄를 저지릅니다. 음. 그러니까 이런 사람들은 치료를 받게 해야 되는 거거든요. 감옥에 집어넣는 게 아니라 예. 일종의 보호관찰이나 보호감으로 해서 치료를 받게 해야 이 사람이 나오면 이제 다시는 약물 중독에서 벗어나서 범죄 안 져지는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 게 치료적 사법이에요. 음. 근데 굉장히 새로운 사실은 저도 처음 알았는데 예? 이걸 이렇게 기업형 권력형 범죄에 적용할 수 있다는 건전 처음 알았어요. 그러니까 굉장히 새로운 거죠. 이게, 근데 이건 많은 분들이 <웃음> 얘기하는 건이거 이제 그정 판사님의 일종의 소신이었다고 얘기해요.
0: 예. 예, 그러니까
1: 치료적 사법을 강조하시는 거는 예? 이 사건만은 아니었다고 얘기하는데,
0: 음.
1: 근데 제가 드는 생각은 일단 이거는 거기에 적용될 건 아니지 않느냐. 그러니까 법원 입장에서 기업형, 권력형 범죄의 치료적 사법을 들이대면 음. 세상에 감옥에 안갈 사람이, 갈 사람이 누가 있겠냐. 그러니까요. 이런 생각이 하나 들고요. 예. 그다음에 저는 약간 우리 정판사님이 판사가 아니라 약간 대통령 같아요. 그러니까 <웃음> 자기 판결이 경제에 미치는 예. 영향까지 그러니까 일종의 경제 부총리 예. 어, 걱정하고 그다음 미래 의 진보적인 그러니까 전향적인 지배 구조를 삼성이 가진다고 얘기하고. 그런데 예. 이제 제가 드는 생각은 음. 하나 본인이 까먹는 게 있어요. 음. 왜 이재용 씨가 갑자기 이렇게 어 그룹 그러니까 일종의 판사의 말에 잘 따를까요? 그러니까, 그러니까 사실 이게 준법감시원회니까 일종의 예. 뭐어 총수로부터 독립적인 사회의사 만드자는 건 시민단체나 기관수자들이 많이 요구했던 거예요. 그런데 그렇죠. 한 번도 듣지 않았어요. 그런데 왜 갑자기 이렇게 말을 들을까요? 딱 하나예요. 음. 말안 들으면 감옥 갈 거니까. 그거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐냐면 이게 법원의 힘이에요. 음. 법원의 힘은 어, 치료적 사법을 하는 게 아니고 예. 일종의 엄정한 형법권을 집행해서 개별 범죄자로 하여금 범죄를 반복해서 저지지지 않게 하고요. 음. 또 하나 이런 게 있어요. 어, 아시겠지만 우리나라... 넘 1부터 그러니까 넘버 1, 넘버 2, 넘버 3 기업이 음. 네, 뭐 삼성, SK, 현대차 그룹인데요. 음. 아시겠지만 SK와 현대차는 다 사법처력의 전력이 있어요. 최태원 네. 네, 씨는 감옥에 두 번은 가셨고 현대차 네. 그룹도 어, 감옥에는 안 갔지만 그러니까 실형은 안 살았지만 어 구속된 전력도 있고요.
0: 그런데
1: 네. 이제 삼성 그룹이 가면 이제 이런 생각이 드는 거죠. 더 이상 우리가 감옥에 안갈 방법은 없다. 흐리말 하는 유전무죄, 무전유죄 유전 논리는 안 통한다. 그렇죠. 법잘 지키자. 응. 이렇게 되는 거예요. 근데 네. 그걸 할수 있는 절호의 기회가 본인한테 있어요. 응. 어, 일심 판결에 따라서 적절한 방식으로 실형을 주면 되는데 응. 그 쉬운 길을 놔두고 어, 지금 준법감시위원회 어, 법적 근거도 약한, 논리적 근거도 약한 준법감시원을 얘기하면서 어 뭔가 마치 좀 관대하게 양을 할 것처럼 얘기하는 건 음. 이게 본인의 역할을 사실 망각하고 있는 거예요.
0: 그렇습니다. 그 대부분의 지금 많은 청취자들이 이번 판결 예 아직 판결은 안 났죠. 그쵸. 근데 이제 맞죠. 예. 판결과 관련해서 이런 어떤 스탠스를 취하려고 하는 재판부에 관해서 상당히 분노하고 비판적인 문자를 많이 보내 주셨는데요. 몇 분의 좀 다른 의견, 네네. 좀 특이한 네네. 의견이 네네. 있어서 이것도 좀그
1: 예, 예. 답변을 해 주십시오.
0: 예. 예. 770원님은 예. 어, 최경룡 기자님, 여당편만 들지 마시고 공정방송 부탁합니다. 이런 말씀 하셨는데, <웃음> 이재용 부회장 재판 논란을 다루는데 이게 여당편을 든다는 게 무슨 뜻인지 잘 이해가 되지 않는데, 왜 이렇게 생각하는지는 언뜻 이해, 가될 수도 있는 것도 같아요. 최한석 네. 교수님 어떻게 생각하십니까? 아, 전잘이해가 <웃음> 아, 이거
1: 이거는 지금 예. 어, 그리고 이게 뭐지? 엄밀히 말하면 예. 지금 여당도 일종의 어, 뭐 책임이 있어요. 어, 첫 번째 이유는 아 예. 어, 물론 그런 거죠. 판결은 법원이 하고 음. 어, 대통령은 뭐 이제 일종 의 행정을 하는 거여서 아시겠지만 해외 순방 나갈 때 이지용 씨 많이 데리고 나갔어요. 예. 네, 그것도 굉장히 비판을 사람 죠 그렇죠. 예. 네, 그러니까 아. 마치 굉장히 중요한 사람 뭐 실제로 중요한 사람인지 아닌지 사실 몰라요. 그러니까 제일 재밌는 사실은 이재용 씨그 재판 그어 저기 청문회 때 최순실 예? 청문회 때 많은 질문이 그랬어요. 음. 너 이거 다 알았던 거 아니냐? 그랬더니 이재용 씨가 뭐라 그랬냐면 예? 자기는 결재란인도 없고 회사 일은 자기가 결정하는 게 아니라 삼성전자에 누가 누가 결정한다. 그건 지금 청문회 속기록 쳐보시면 다 나올 거예요. 그렇죠. 그리고 본인이 아그 어 조서 그러니까 검찰 서가서 뭐라 그랬냐면. 예? 자기는 삼성전자의 공식적인 결제 라인에 있지
0: 않다라고까지
1: 음. 얘기했던 사람이에요. 그래서 결국 뭐예요? 그때는 뭐라고 했냐면 자기는 그냥 일개 뭐 부회장에 불과하다. 그렇죠. 예.
0: 모든 의사결정은 저쪽에서
1: 했다 이렇게 얘기했어요.
0: 근데 본인의 지금 재판을 위해서 그렇죠. 삼성의 어. 어떤 준법 감시라는 것도 설치되고 운영될 만큼의 위치에, 있었던 그리고 이제 자기가 위치에 있, 있는 었던 예, 사람이네요. 그리고
1: 자기가 들어가면 이제 예. 삼성그룹이... 위, 어려워질 거라고 주장하는 사람도 있으니까요. 그렇죠. 그러니까 그처럼 행동하는 거죠. 사실 그것도 네. 되게 모순이에요. 근데 음. 그런 면에서 이제 이 집권당의 책임을 물은 사람들이 있어요. 대통령이 아뭐 아, 음. 재벌개혁의 의지가 약화된 거 아니냐. 음. 그리고 또 하나 있어요. 최근에 이제 아시겠지만 최근에 검찰 인사가 있으면서 어이 이제 삼성그룹 선다 끝났지만 이제 남은 게 이제 훈이 말하는 삼성 바이오 로지스 분회계 사건인데 예. 그 수사팀이 일부가 이제 구조 변화가 있었어요. 음. 그래서 본의 아니게 예. 그걸 의도한 건 아니지만 음. 어, 수사가 지연된다는 비판도 있었거든요. 그러니까 예. 사실은 어떻게 보면 이거는 지금 제가 요 음. 비판한 정권과 비판하는 거죠. 정권을 비판하는 거죠. 그러니까 이거는 <웃음> 친정권자인 건 아무
0: 상관 없어요. 예. 여기서 잠깐 속보가 있습니다. 신종 코로나바이러스 관련해서 이태호 외교부 이차관의 브리핑 좀 듣겠습니다. 10만 개등 의료 구호 물품을 민간이 협력하여 중국 측에, 우선, 중국 측에 우선 전달할 계획이고 우리 정부 차원의 추가적인 지원 방안에 대해 중국 정부와 협의 중에 있습니다. 이 물품들은 우리 국민들이 필요로 하는 마스크 등 개인 보호 물품들의 여유분이기 때문에 이 물품들의 국내 수급에는 아무런 문제가 없다는 하 말씀을 덧붙여서 드립니다. 이번 지원을 통해서 어려운 시기를 겪고 있는 중국 국민에 대한 우리 국민의 마음이 전달되기를 희망하며 이번 보건 위기에 함께 대처함으로써 한중 우호 관계를 더욱 강화하는 계기가 될 것으로 기대합니다. 감사합니다. 자, 지금까지 외교부 이태호 차관의 브리핑 들었습니다. 정부가 네. 지금까지 이태오 외교부 차관의 브리핑 들으셨는데요. 중국 정부에 마스크 100만 개와 방호복 10만 개를 전달하겠다. 중국 측과 긴밀하게 협조해서 우리의 우호적인 의사도 전달하고 하지만 우리 국민들 우리 국민들의 체류 국민들을 위해서는 30일과 31일 전세기를 투입해서 한국으로 귀국시키겠다는 그런 내용이었습니다. 예. 지금 이제 재판부가 이렇게 이제 이재용 재벌 총수 봐주기 이런 논란이 나오고 있는데 이게 딱히 뭐 이재용 부회장에게만 그랬었던 거는 또 아니죠 한국의 재판부가 그렇죠
1: 이제 그러니까 뭐우리말하는 이제 사법불친의 원인 중에 하나가 네. 이제 뭐 정관 이유가 있고요. 음. 그다음에 이제 약간 고의 그러니까 권력을 갖고 있는 그니까 정치인이든 아니면 기업인이든, 음. 어, 흔히 말하는 유전무죄 유전, 무죄, 유전 유죄, 무전유 유죄, 이런 주장이 많이 나왔잖아요. 음. 근데 실제로 뭐, 제가 이제 연구를 해보면, 지난 한 15년 동안의 주요 기업 범죄 사건 피고인을 상대로 양형 결과를 분석해보면, 실제로 재벌과 관련이 있으면, 실현 가능성이 뭐, 한 26%포인트도 떨어져요. 굉장히 많이 떨어지는 거예요. 쉽게 말씀을 음. 드리면. 근데 이제 최근 들어 조금씩 그, 그, 사실 이런 비판 때문에 양형 기준이라는 것도 생긴 거고요. 그렇죠. 예. 그래서 너무 자의적이고, 음. 그 다음에 이게 논리적 근거도 없고, 그러니까 왜 도대체 집행유예 실형을 선고하는지 음. 판사가 너무 자의적으로 판단하면 안 된다고 얘기해서 양형 기준을 만들었고요. 아시겠지만 그 양형 기준에 따라서 지난 1심에서 어~ 징역 5, (5년이) 나왔는데 음. 이제 그 양형 기준에 따르면 그 범위 안에 들어가요 네. 아 (5년에서) 한 (8년) 나왔어야 되는데 음. 그러니까 그렇게 보면 이제 우리도 미국하고 비슷한 거죠 그 그렇죠. 런데 우리가 조금 더 낮은 거긴 하지만 근데 지금 이 사건에서 어떤 합리적 근거 없이 실정법상 근거 없이 사실관계의 변화 없이 이제 집행유예를 선고하려면 (3년에서) 어 그러니까 최고 형이 3년 이어야 돼요. 예. 네, 3년을 선고하고 그다음에 음. 집행유예를 형을 5년 동안 유예하는 건데. 음. 어~ 여러 정황상 그러니까 결론을 정해 놓고 그니까 그거로 달려간다는 게어 많은 법조 전문가들 그러니까 뭐 판사 그다음에 뭐 예. 변호사들의 얘기예요. 근데 이게 음. 납득할 수 없는 게 한번 음. 지금 인터넷으로 여러분 한번 인터넷에서 횡령 10억 형량 이렇게 한번 쳐보세요. 횡령 10억, 예, 네. 형량, 형량. 이렇 예. 쳐보면 여러 가지가 뜨는데요. 예. 일반인은 10년도 살았어요. 일반인은 예. 10년도. 예. 10억을 횡령하면 10억 물론...
0: 원이나, 예. 예,
1: 10년이나. 예, 그런데 10년. 예. 이유는 이제 차이가 있죠. 뭐 가장 큰 이유는 아마 돈을 못 갚았을 거예요. 음. 그데 이제 우리 양형 기준에 보면, 예. 어 형량의 그니까그 범죄 액수에 따라 일단 기본 형량이 정해지고, 예. 그다음에 가중 사유와 강경 사유가 있습니다. 예. 그러니까 형을 올리는 것과 깎아주는 게 있는데 이제 음. 아까 말했던 깎아주는 게 주로 돈을 갚으면 봐주고요. 그다음에 정과가 없으면 또 봐줍니다. 예. 하지만 이재용 씨와 같은 기업 범죄에서 공범으로서 주도적 역할을 하고요. 음. 그다음에 범죄 후 증거 은폐의 시도가 있고 이게 쌈바 같은 사, 케이스죠. 그다음에 네. 이 범죄를 통해 지배권 강화나 기업 내지위보존의 목적이 있으면 음. 명문에 이건 규정이에요. 양형 기준에. 예. 이것 다 형을 가중하게 돼 있어요. 그래서 제가 아까 5년에서 8년이 나온다는 게 바로 이런 이유 때문이거든요.
0: 이게 그리고 초범이다라는 것도 웃기는 게 오랫동안 이런 범죄는 특히 이제 경제범죄 같은 경우는 오랫동안 계획을 해야 되잖아요. 어디 그저 배가 고파서 어떤 편의점에 가서 우발적으로 훔쳤단 말이죠. 그런데 그게 두세 번된 사람과 2년 동안, 3년 동안, 몇년 동안 어떤 그야 이런 식으로 생명을 하고 이런 식으로 내물을 주고 이렇게 해야 되겠다라고 마음을 먹고 그것을 실행하고 종범들과 함께 모의를 했던 사람이 과연 초범인가? 거기에 관해서도 아, 또 변호사업계 법조계에서는 또 이게, 여러 가지 예, 경제 범죄에 관한 이게 이게 맞나?
1: 이게 그러니까 초범이라고 볼수 있나? 그러니까 이게 경제 범죄에 있어서 예. 이제, 그러니까 특히 이제 초범이라는 거는 이제 일종의 이런 거죠, 그러니까 예. 생계형 범죄를 계속 저지르는 사람과 그렇죠. 그다음에 한번 저질렀지만 사회적 지위가 높아서 초범인 경우에 과연 초범이라는 거를 어느 정도까지 고려해야 되느냐 물론 고려는 해야죠 왜냐하면 네. 계속 범죄를 저지르는 거냐 아, 불법의 음. 형, 아, 정도가 높잖아요.
0: 오랫동안 나쁜 짓을 계획을 했고 실행을 네. 했다는 말이죠.
1: 예, 네. 그러니까 이제 네. 그 부분을 사실 우리 양형지 적용하라고 돼 있어요. 음. 말했던, 어 이게 지위가 그러니까 지배권의 보존의 목적 그렇죠. 그다음에 다른 사람들을 동원했다는 것 예. 혼자 저지는게 아니라 음. 어 거기에 정점에 있다는 것을 고려하면 사실 이게 집행유예가 나올 수 없는 사안이에요. 음. 왜냐하면 1심에서 오년이 나왔기 때문에 예. 우리 지금 법원의 태도가 점점 갈수록 원심 판결 사실관계나 양형에 있어서 원심 판결을 존중해 주는 방향으로 가고 있거든요. 그렇죠. 그런데 지금 사실관계가 바뀐 게 없어요. 일심과 음. 비교해서. 예. 그런데 집행유예를 선고하려면 뭔가 달라져야 되잖아요. 네. 예. 그러니까 이렇게 좀 무리수를 도가면서 음. 항소심 재판장이 일종의 준법 컴퓨터를 요구하는 거라고 보는 사람들이 있어요. 제가 이거 얼마 전에 토론을 했는데 네. 많은 법률 전문가들이 그렇게 보더라고요. 음. 이거는 굉장히 무리수고 이례적이다. 예. 어, 이건 거 제가 보기 이견이 없는 것 같고요. 다만 이런 이례적인 행동을 정당화시킬 수 있는 법원 수술의논 거가 있어야 되는데 음. 아까도 말씀드렸지만 되게 빈약해요. 음. 그러다 보니까 결국 사람들로 하여금 일종의 반발과 오해를 사는 거죠. 그러니까 이건 그렇죠. 사람을 특정이나 염두에 두고 봐주는 거 아니냐. 음. 어, 이런 비판이 나오는 겁니다.
0: 정준영 재판부가 또 기대고 있는 일부 국민들의 정서에는 이런 의견도 있는 것 같습니다. 9051님 같은 의견인 것 같아요. 국민 경제가 무너지고 있습니다. 좀 밉기는 해도 국민 경제를 위해서 처벌보다는 사회기여쪽으로 하는 게 좋을 것 같고요. 일자리는 기업이 만들지 대통령이 만드는 게 아닙니다. 대통령은 소비적 일자리를 만드는 것이죠. 이런 논리로 어, 3 40년을 지탱해왔는데. 그런데 예, 예. 지금 뭐 말씀드리고 생각 싶지만. 어떻게
1: 생각하세요? 뭐 예, 그런 논리가 이제 IMF 직후다. 그래서 우리가 굉장히 경제가 어렵고 예. 기업도 다시 도약해야 되고. 음. 이런 거면 뭐 고려할 여지가 있다고 보지만. 음. 일단 어, 뭐 제가 한 연구 중에. 과연 재벌총소가 감옥에 들어가면 그 계열사의 주가가 떨어지느냐 올라가느냐. 그렇죠. 전반적으로면큰 차이가 없어요. 그러니까 어떤 기업은 좋아지고 음. 어떤 그룹은 나빠지고 기업은 나빠지고. 그러니까 음. 합치면 제로가 됩니다. 예. 그리고 실제로 아시겠지만 어, 이거의 전제는 뭐냐면 일단 이재용 씨가 굉장히 삼성그룹에서 되게 중요한 역할을 한다는 전제가 있어야 돼요. 그렇죠. 검증받은 음, 경영인인가? 네. 우리는 몰라요. 예. 저는 없죠. 아니라고 얘기를 주장하고 싶진 않고요. 예. 다만 몰라요. 예. 왜냐하면 본인 스스로 아니라고 주장했고. 예. 그 청문회 때나 검찰 같은는 음. 이제 와서는 되게 중요한 일을 한다고 하지만 음. 우리가 시장에서 이정 이 이재용 부회장을 믿어온 사람으로 평가하는 것 같지는 않아요. 물론 이분이 결정적인 장기 계획을 세우는데 중요하긴 하지만 음. 한편으로는 우리가 이정 회장이 예컨대 반도체 시장이나 뭐 새로운 I.T. 업계에서 다른 외국의 C.E.O.들이 보여주는 식견 예컨대 네. 우리가 뭐 과거 잡스나 네. 어 지금 뭐어팀 쿡이나 아니면 뭐 앨런 머스크 같은 사람들이 제주해 주는 식견을 제주해 주는 사람은 아니에요. 왜냐하면 굉장히 대중으로부터 먼 사람이고 시장으로부터 멀었던 사람이죠. 음. 갑자기 재판업 뜨고 나서 이렇게 하는 건 굉장히 이례적이에요. 저는 앞으로 이렇게 정말 이지용 씨가 중요한 사람이라면 음. 어, 앞으로 이렇게 하면 좋을 것 같은데 문제는 뭐냐면 제가 말씀드리고 싶은 건 시장에서는 삼성그룹 특히 삼성전자는 굉장히 시스템적으로 움직이는 회사라고 평가하고 있는 것 같아요. 음. 따라서 중요한 의사결정들은 상당 부분 전문 경영인들이 하고 있고 예. 어 장기 계획은 물론 쓰이 o 가 그러니까 재벌 총수가 세우는 건 맞지만 또 한편으로 보면 어한 이미 1년 차셨기 때문에 앞으로 4년만 더 살면 되거든요. 아주 장기는 아니에요. 예. 그렇죠. 예. 예. 그리고 중간에 나올 수도 있고요. 음. 그데 제가 보기엔 계속 이런 식으로 풀어주면 예. 앞으로 이런 범죄를 어떻게 막을 겁니까?
0: 그 부정부패가 또는 투명성 재고가 경제에 미치는 영향과 관련해서도 많은 논문이 나와 있고, 그렇죠. 이런 식으로 네. 따지면 네. 선진국의 기업들은 다 망했어야죠. 네. 네. 부정부패를 적발하고 네. 엄단에 처하기 때문에 네. 다 망했어야죠. 그냥. 네 맞습니다. 네. 그러니까
1: 사례를 말씀드리면 미국에서 기업범죄 이슈가 아주 크게 불거졌던 적이 있어요. 기억나실지 모르겠지만 앤론 사건 뭐 이래가지고 회계부장 사건이 엄청 크게 일어나서요. 네. 그게 이제 아들 부시 때 이런 일이 있었어요. 음. 그래서 아들 부시 때 이게 반복되면 이제 투자자들이 자본시장을 멀리하게 되고 이게 미국 경제에 굉장히 부정 적 영향을 미친다고 해서 부시 그러니까 공화당 정부가 음. 굉장히 강하게 기업 범죄를 어, 수사했던 전례가 있어요. 그렇죠. 그래서 440명을 기소했거든요. 음. 그중에 딱 10% 정도만 집행 유예가 나왔어요. 어. 나머지는 거의 다 3년 이상 살았거든요. 10%만? 네. 그러니까 제가 정판사님한테 드리고 싶은 말씀은 음. 정말 사법, 그러니까 뭐 치료적 사법이 대세라면 미국에서 예. 왜 10%만 집행유예를 사려역겠어요노리셨다지면다 그, 집행유예 풀어주고 반성하고 다시 기업하게 해줘야 되잖아요. 예. 저는 기업 범죄 에 치료적 사법을 적용했다는 얘기를 들어본 적이 없어요. 음. 그것도
0: 개인 범죄자한테. 그것도 미국 양형 기준을 네, 그러니까. 왜 지금
1: 그러니까, 이 시점에? 그러니까 정말 이해할 수 없어요. 그러니까
0: 한국에서 이재용 재판에. 그러니까 우리
1: 뭐. 이제 우리 헌법에 보면 네. 판사는 법률과 헌법과 법률 그리고 양심에 따라 판결하게 돼 있어요. 음. 그게 어떻게 보면 이제 법원의 독립성이고 자율성이죠. 네. 하지만 그 양심에 따라 판단한다는 게 이렇게 한 판사 개인의 그니까 양형 기준도 무시하고 선호와 편견에 따라서 마음 놓고 재판을 하는 건 아니거든요. 그렇죠. 왜 법원을 국민들이 불신하겠습니까? 음. 저는 이번 만약에 집행유예 판결이 나오면. 당연히 지금 보여진 게 있기 때문에 이건 당연히 일종의 양형, 양형 거래죠. 음.
0: 그러니까
1: 이것으로 해서 사실은 최대 피해자는 사막부가 될 거예요. 국민도 되지만
0: 네. 최대 수혜자는 아시다시피 이재용 씨가 될 거예요. 그렇죠. 왜 이런 일을 하는지
1: 이해할 수가 없어요. 저는.
0: 그러니까 삼성전자에 도움이 될지 아니면 해가 될지는 이재용 씨의 경영력이 검증이 안 됐기 때문에 알 수가 없는 노릇이고 네. 이호상공님 같은 경우는 이제 경제 방송은 경제 방송만 합시다 정치색은 뺍시다 삼성을 왜 이렇게 못 잡아먹어서 안 달이죠 시민 단체가 뭐 이러셨는데 최한수 교수님은 경북대학교 교수님 이 예, 예. 시고요
1: 또 제가 들은 게 예. 한번 여러분 저 인터넷으로 이 사건에서 검색니까 하이 예. 최근 판결 그러니까 법원의 태도에 대해서 언론이 어떻게 보도했나 한번 보세요 음. 한두개 언론을 제외하고는 그냥 일방적으로 삼성 측과 법원 측의 주장을 받아 썼습니다 그러니까 준법감 시원회가 우리가 어떤 권한이 있고 앞으로 뭐 할지 아무도 몰라요 음. 왜? 아무도 정해진 게 없거든요 그렇죠 일종의 이게 미래의 수, 뭐 수표죠 부동산 수표일 않...
0: 네. 수도 있습니다 네. 그런데 일종의 예. 그리고는 현금을 내주는 거예요 그러니까 실행 집행위를 예. 해주는 거죠 사실은 삼성이 공익재단을 만들어서 했던 일도 아니 그러니까, 사실은 공수표를 예. 발행하고 삼성의 지배구조가 어. 이건희 씨와 어. 이재용 씨에게 유리하게 네. 거수기 역할을 해왔던 거거든요 네. 그러니까
1: 저는 이게 정말로 시장경제 자본주의 네. 자본시장을 신뢰하는 언론이라면 지켜야하는 언론이라면 이건 당연히 비판해야 된다고 생각해요 그럼요. 이 사람이 이재용 씨가 투자자에게 피해를 입힌 거고 회사에 네. 피해를 입힌 거잖아요 네. 그리고 이런 사람이 계속 풀어나면 이게 흔히 말하는 이제 코리아 디스카운트의 원인이 되는 거고요 네. 저는 이게 나오면 외국 언론에서 쓸지 어쨌든 너무 빤히 보이거든요. 음. 그러니까 이거는 오히려 반시장 반자본주의적인 거예요. 이렇게 판결을 예. 하는 게. 그러니까 이거는 정치적 색깔과 아무 상관이 없고요. 그다음에 정말 반자본주의적인 겁니다. 이게. 네. 예. 그리고 제가 드지만 진정한 우파라면 이러시면 안 됩니다. 네. 예. 그다음에 제가 말씀드리지만 <웃음> 예. 최근에 제 연구 그니까저 연구 중에 하나가 정말 이런 기업범죄에 대해서 음. 자본시장, 그러니까 즉 돈을 넣는 사람들이 냉정하게 자기 돈을 그 기업에 는 사람들이 어떻게 반응하는가에 대한 연구가 있어요. 결국은 그냥 큰 영향이 없다는 거거든요. 네. 그데 이해관계가 없는 언론이나 음. 정치권만 오히려 얘기하는 건 이건 사실 진실한 얘기가 아닐 수 있어요. 언론은 이해관계가 있죠. 광고주니까. 그렇죠. 광고주죠. <웃음> 예. 그러니까 사실 근데 이제 예. 그러니까 제가 보기에는 그러니까 자본시장이나 혹은 한국의 기업 지배 구조 가한 단계 도약하기 위해서는 그리고 재벌 문제를 음. 궁극적으로 해결하기 위해서는. 이번 판결 이 굉장히 중요해요.
0: 맞습니다. 그 네. 근데
1: 왜 지금 판사님께서 음. 어떤 선입견과 음. 확증을 가지고 이게 중법감시위원회가 이 문제에 대안될수있도고 주장하시는지 잘 이해할 수 없어요. 그러니까 네. 얼마 전에 토론을 하나 갔는데 음. 어, 시민단체 한 10년 정도 활동했던 분이 그러더라고요. 아, 음. 어, 중법감시위원회가 정말 이렇게 재벌 문제 해법이면 이걸도동안 우리가 왜안 했냐. 그렇죠. 어, 네. 10년 네. 동안 이게 우리가 해왔던 게 이렇게 간단하게 풀릴 거였네. 이렇게 뭐 일종의 이제 뭐 음. 냉소적으로 얘기하시던데 음.
0: 이거 해법이 아니라는 건다 알아요. 그렇죠. 예, 네. 준법 네. 관시위원회를 잘 해서 사회위사 우리가 또 사회위사제도가 또 있지 않습니까? 그러니까 이게 네. 굉장히
1: 우스운 게 만약에 진짜로 내부 감시 체제가 중요하고 이게 음. 기업 범죄를 막는다고 생각하면 기존에 있는 제도를 잘 활용하면 되는 거죠. 이사회에서 제대로 네. 역할을 하면돼요나 아니면 또, 아니면 감소인을 두면 되는 거예요. 예. 지금 이 범죄는 재벌 총수의 황제 경영 때문에 발생한 일이에요. 그렇습니다. 근데 이거를 처벌하는 재판장이 음. 아시겠지만 이지용 씨는 삼성 전자의 부회장이에요. 음. 생명이나 물상과 상관이 없어요. 주, 주주도 아니에요. 네. 예. 근데 이지용 씨 통해서. 지금 삼성그룹의 주요 계열사이 들다이 중법감시원에 돈 내고 있거든요. 돈도 내고 근거교영도 만들고 있어요. 이거야말로 황제식 교영을 계속 법원이 하라는 거예요. 그러니까 저는 굉장히 아이러니한 거죠. 그러니까 마치 대통령이 고한을 남용해서 어떤 범죄를 저질렀는데 그럼 네가 다시 고한을 남용해서 원상복귀시켜라.
0: 이거는 앞뒤가 안 맞는 거죠. 그렇습니다. 김재춘님은 사주가 간방 가면 주가가 오르는 이유 회사를 덜 망하게 하니까. 그런데 언론과 판사는 이것을 거꾸로 해석하죠. 이런 의견 주셨고요. KT님, 결제도 안 했다는 오너 구석되는데 기업이 왜 영향을 받을까요? 아직 대한민국 멀었네요. 이런 의견. 김진림님 경제와 정치를 분리해보니 금융 문맹국이란 소리를 듣는 것이죠. 이런 말씀하셨습니다. 이... 관련해서 삼성 바이오로직스 회계 사기 사건도 이런 식이면 영향을 받을 수 있지 않습니까?
1: 일단 지금 아직 이제 수사 단계, 그러니까 기소가 다대도된게 아니기 때문에 예. 일단 사건, 그러니까 이제 수사 단계를 가야 되고요. 그런데 음. 저는 이제 이렇게 믿고 싶어요. 그러니까 뭐냐면 이거는 이제 이, 파, 이 지금 판사의 사 그러니까 이제 재판 진행은 굉장히 본인의 특별한 어떤 선호와 실 그러니까 뭐 신념의 근거에서 진행되고 있는 거라고 그냥 이렇게 믿고 싶어요. 왜냐 네. 이게 제가 만나본 판사들이 이렇게 반응하진 않았거든요. 음. 좀 이례적이라고 얘기했기 때문에 네. 물론 이제 수사 단계를 좀더 잘해야 되는 건 있어요. 음. 그리고 그거는 이제 결국 언론이나 외부서 감시해야 되는 거고요. 그런데 네. 뭐 아직 법원의 태도가 바뀌었다 이렇게, 이라고 얘기하기 믿고 싶진 않습니다.
0: 음. 네. 그 이번에 그 삼성 바이오로직스 관련해서 물론 이제 그 경제학과 교수 시라. 정확히 이 내용은 혹시 알고 계세요? 삼성 바이올로직스 회계 사건 관련해서 이번 검찰 인사. 그대로 그 사람들은 남아 있었던 건가요? 그러니까 지금 논란이 있는데, 이제 예. 그
1: 가장 큰 이유는 이 수사를 전담하던 형사사보가 이번에 없어졌어요. 예. 음. 이제 그것 때문에, 그러면 이제, 근데 이제 수사팀은 또 남아있고요. 예. 그 다음에 아직. 아, 수사팀은 남아있고. 예, 예. 그니까 이제 형사 사분을 없어졌고, 네, 없어졌고, 수사팀은 남아 있고 또 음. 일부는 이제 새로운 또 인사가 시작되면 새로운 사람이 올 거잖아요. 네. 그럼 이제 수사를 다시 또그 리더가 다시 이제 검토해야 되잖아요. 네. 그러니까 이게 이제 수사가 지연되는 데는 확실히 기여하는 것 같은데
0: 장기화될 가능성 이 있네. 예, 근데 네. 그데
1: 이게 뭐 봐주기로 끝날지는 지금으로서는 예단할 수 없습니다.
0: 이 관련해서 이재용 부회장 외에도 국정농단 재판도 많이 남아 있잖아요. 그 그러니까 지금 대통령 말고 남아 있는 게 없는 것 같은데 다 끝난 그래요? 거 아닌가? 네. 거의 다 끝났어요. 네. 그러면은 이제 관련해서 이그 아까 말씀하신 대로 비슷한 일들이 벌어지지 않으려면 네. 이 파기환송심 가장 큰 문제는 뭐고 앞으로 뭘 국민들이 지켜봐야 된다. 좀 마무리를 좀해주셔야될것 네, 같습니다. 그러니까, 그러니까 네. 제일 안타까운 건 사실 할수 있는 게 별로 없어요.
1: 그러니까 우리가 할수 있는 네, 게 그러니까 일반 왜냐하면 지금 이제 재판이고. 음. 많은 규정들이 이게 피고인을 위해서 뭔가 다투게 돼 있지. 음. 그러니까 재판장이 대놓고 피고인을 이렇게 봐주는 경우에 검찰이 법적으로 다투는 방황이 많지 않아요.
0: 대놓고 피고인을 봐주는 걸로 지금 거의 판단을 하시는 저는 거네요.
1: 저는 그렇다고 보죠. 예. 예. 이례적이고 논리적으로도 말이 안 되고. 예. 그런데 절대적인
0: 권한을 예. 사법부가 가지고 있으니까. 예. 그러니까
1: 저희가 틀렸으면 좋겠어요. 그근데 예. 지금까지 나온 사실 가지고 판단해 보면 음. 그렇게 생각할 수밖에 없어요. 남은 건 뭐냐? 음. 결국은 아까도 말씀드렸지만 판사의 재량권도 결국은 국민의 주권이 위임된 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 국민들이 이 문제에 대해서 계속 관심을 갖고 특히 언론에서 음. 너무 한쪽 주장만 특히 삼성 쪽 주장만 너무 받아쓰지 마시고 이 판결에 가 있는 중요성을 인식하셔서 좀더 많이 취재하고 좀더 많이 저와 생각이 다른 분이 오실 수도 있잖아요. 이게 공론화돼서 이게 어떤 쇼든 재판부가 이걸 인식해야 돼요. 이게 내 맘대로 했다가 이게 사법 불신의 원인이 되겠구나. 예. 그리고 국민이 승복하지 않겠구나. 라는 음. 것밖에 없지 않나 싶어요. 이게 야.
0: 선고는 언제나. 이건 아직 몰라요. 지금 아. 이제 아까
1: 말했던 그 전문위원회가 또 꾸려지면. 예. 이분들이 또 그걸 판단할 시기가 필요하잖아요. 그러니까 이게 아. 장기화 가능성도 있다고 얘기하는데.
0: 시간을 좀끌 수도 있겠구나. 예. 근데 예.
1: 이제 그거는 정말 재판, 재판부가 재판 보기에 이제 명확했다 그러면 재판 판결로 선고하는 거니까요. 예. 예전할 수는 없는데 좀. 뭐몇 개월 더 걸리지 않나 싶습니다
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 최한수 경북대학교 경제통상학과 교수와 함께했습니다 고맙습니다
1: 예, 감사합니다
0: 예. 저희가 준비한 최근의 경제쇼 여기까지였고요 저는 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 지금까지 세상이기 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다